0: Dobrodošla na Lele Podcast. Mi smo Jasmina i Jela. I ovo su naši sočni razgovori o ženstvenosti, porodu, majčinstvu, intimnosti i radosti življenja. Jasmina, ovo je jedna pomalo bolna tema
1: za mene osobno barem. Jer kad sam slušala tvoj podcast o endometriozi, jako mi se uredala rečenica da kroz odrastanje mi curice dobivamo poruku da je bolje biti dječak. I to je ono što sam odmah tog trenutka pomislila mi moramo pričati o ovome. I iskreno mislim da su mi tada čak malo i potekle suze, ali dobro, to za mene nije tako teško.
0: Niti je to nešto loše?
1: Da, hvala ti, to sam u tebe naučila. Um, ovako... Uh, ja bih htjela pita ispričati svoje iskustvo i onda da vidimo kući će nas odvesti dalje ovaj razgovor. Um, jer ja sam u, ja mislim petom razredu osnovne škole, htjela bi dečko. I nekako mislim da su odrasli oko mene to objašnjavali kroz kao ulazak u pubertet, i skrivanje svog tela kao nešto normalno, jer nekako zapravo je bilo normalno um, da je se pod okriljem srama uh, i, i nerazgovaranja u mojoj obitelji. I znaš, ja sam ti nosila baš ono, prave muške hudice i muške hlače i čak sam govorila i tražila od drugih da uh, mi govori o muškom rodu. I to mi je nekako sada nevjerojatno. Jer ja nisam imala krizu nekakvog sponlog identiteta, nego sam jednostavno bježala od toga što ja postajem ženom. A... To mi podsjeća me na i opće neći o tome kako sam dočekala svoju prvu i drugu mjesečnicu, možda jednom jer to su zapravo onako dosta velike traume. I sad mi dođe da, samo da zagrlim tu curicu i kažem joj da će sve biti u redu i da je u redu što se tako osjeća i da će jednog dana voljeti svoju ženstvenost i svoje tijelo. Mislim da, mislim da ću, sad kad sam to sve rekla, naći nekakvu meditaciju za unutne djete ili napraviti jednu lijepu tehniku opraštanja uh, samoj sebi. Uglavnom, um, mislim da je ovaj period trajao par mjeseci. I onda sam se zaljubila, i onda sam ovoga opet htjela biti <laughs> Ali jako mi je živo to sjećanje na te dane prožite mislima da sam barem dečko. Odnosno, ja jesam dečko i drugi se tako moraju odnositi prema meni. Ja sam se potpuno bila dala u tu ulogu. I sjećam se kako sam ispravljala svog djeda kad bi ono meni govorio o ženskom rodu. Wow. Da, i uh, kad sad razmišljam o tome, nekakav odgovor na pitanje zašto sam uh, bježala od postojanja ženom, je, jer mi je sve to bila jedna velika nepoznanica. Već sam tad naučila da sama sve hendlam u životu i vidjela sam da se događaju ogromne, ogromne promjene i ovo je bilo malo previše svega od jedan put. <laughs> ok, evo, to je bilo moje veliko, mm, evo, moja iskrenost, daj mi trenutak, ajde sad do ovoga. Ti mi se pričaj nešto utješno, mm. jer je ovo sve onako velika rana kao što vidiš.
0: <laughs> pa, sjećam se kad ti mi to spomenula, ali iskreno me iznenadilo kad sam čula puni opsek te priče. Zapravo mi nisi to nikad ispričala na ovakav način do sad. Da. Ali imam ja svoju priču. Zapravo kad sam se pripremala za ovaj podcast sam shvatila da ih imam dosta. Za početak Šimunovićeva duga, ne znam u kojem je razredu ta lektira, ali o, e, sjećam se iza kuće gdje mi tata živje šuma i sjećam se kad sam to čitala za lektiru, pitala sam se koliko bi daleko morala trčati kroz tu šumu Mislim, već sam ta znala da to nije moguće protrčati ispod duge i postati nešto drugo, a je bila sam malo žalostla zbog toga. A ono Svoj što me nedavno isto. sjetila uh, na to je opet, išla sam, bila sam u uh, kući kod svojih i ispustila sam se u podrom nešto uzeti i na zidu stoji veliko, uh, veliki plakat uh, isprintano obiteljsko stablo ne znam koliko generacija unatrag. i <laughs> timala sam na to kad sam bila mala, kad sam prvi put doživjela, to to je stajalo kod bake u starom stanu i naravno na tom obiteljskom stavu su samo muškarci. Ja sam našla svog dida, našla sam svog tatu i nije bilo ažurirano, ali da je, nije bilo bitno jer tamo nije bilo žena. I ono što sam ja napravila, ja sam uzela olovku, ja sam docrtala i sebe, i sestru, i brata. I sad taj veliki plakat stoje dalje u podromu, sve muškarci i sestra i ja na tome. I um, ono što sam htjela naglasiti je danas da ne govorimo o tome da smo rođeni u krivom tijelu. Ja nemam to iskustvo i ne radi se o tome. Nego baš to što si ti rekla, da kao djevojčica odrastaš i postupno shvaćaš kako šanse za djevojčice i dječake nisu jednake. Dakle, nismo rođene u krivom tijelu, nego eventualno u krivom društvu. I, i radi se o nekim kalopima. Tko si ti i što je poželjno da radiš? Koji su tvoji interesi? Koji su emocije prihvatljive, dopuštene? Kako se trebaš oblačiti? Ma, sve. I, a, dobro, ovo je možda bila digresija. Da se vratim na nešto utješno, je da... Dobra vijest da su tedi djevojčice odrasle, s vremenom stasale u jako svjesne žene koje danas drugačije žive ovu problematiku. I za sebe mogu reći da se definitivno trudim drugačije odgajati svojeg čeri. Da, ja sam svijedok tome. <laughs> Jer dok tebe gledam kako
1: njih odgajaš, imamo stalno razgovor i propitkujem sebe i svoje uvjerenja i ono kako sam ja odrastala i svoje... I da, upravo, uh, neki dan sam pročitala iz jedne knjige uh, nešto jako zanimljivo. Uh, sad ću ti pročitat uh, um, dio jedne priče za djecu. Okay? Samo mm-hmm. jedna rečenica, dvije rečenice. Uh, ta osoba jako brzo uči i smisli odgovore puno brže i puno bolje od ostalih. Ta osoba je jako, jako pametna.
0: Djeci mi, jasmina, kojeg spola je lik iz priče? Pa sad dok si to govorila sam zamišljala djevojčicu, ali nisam sigurna da bi taj odgovor dala prije puno godina.
1: Da, jer zapravo je ovo pitanje i za um, tebe koja slušaš, kojeg si ti lika zamislila. U toj knjizi uh, je istraživanje iz 2017. Znači ne nekako od 50 godina. I Čitali su ovakve opise likova djeci od 5, 6 i 7 godina. I djeca od pet godina su se pojsovjetila se slikom i rekla su da je taj lik istog spola kao i oni. Dok su već djeca od šest i sedam godina najvećom većinom odgovarali like dečko. Mm-hmm. Dakle, već tad je to uvjetovanje toliko jako da nam potpuno promijeni poimanje svijeta. Znači, dečki su snažni i odvažni, a curice su... Se ono drugo, ne znam, lijepe, nježne ili što god. Dakle, ali nisu, nisu to ulozi heroja. Taj društveni stereotip da je briljantnost, muška osobina je već tad uh, njima usađeno. Sa
0: šest godina. Da, to mislim, je. Slažem se. Mislim, to, to... Ne moraš čak ni čitati istraživanja da vidiš to oko sebe. Ali. I podaci neki o reprezentaciji, znači koliko ima muški, ži, muških i ženskih likova u crtanjima, u, u slikovnicama, su zapravo strašni u korist muških likova. I ljudi misle, pa šta, kako to veze ima? Ali to oblikuje način na koji svi razmišljamo. I to počinje od najranijih godina, a djevojčice su sve ranjivije kako postaju svjesnije toga. I danas imamo više izbora, istina. Prva mi zapravo pada pamet ova priče za laku noza mlade buntovnice. Ta me knjiga oduševila još onda prije puno godina kad je bila ona crowdfunding kampanja. I u međuvremenu nisam očekivala da će biti prevedena kod nas i sad je čitam sa svojom kćeri. I ona recimo, jako voli priču o Grace O'Malley, znači, irska gusarica. I što me jako sjetilo, ona je htjela biti mornar. Ali joj otac je rekao, to nije za žene. Što mi je na to kad mene tata nije htio voditi na brod zato što sam ja divojtica i to nije mjesto za žene, to je muško društvo. I što je Grace napravila? Kao i puno njih u toj knjizi, ona se ošišala, ona se počela oblačiti kao dječak i ona je išla svima dokazati kako ona može biti mornarica, kako može biti gusarica, iako je žena. I sad ja čitam to s njom i... i kroz puno priča se provlači to da su te žene, da bi uspjele, te buntovnice, morale postati muškarac da bi uspjele. Oblačile su se kao muškarci, mijenjale su imena, šišale su kosu, jednostavno postojale su muškarci da bi uspjele u očito muškom svijetu. Ja se pitam, što, što, što je onda ja učim s ovime? Mislim, mi razgovaramo o tome, ali to pitanje mi ostaje u glavi. Da. I baš onako kako govoriš o tome,
1: mi samo dolazi misli koliko žena se nije odlučilo za neki faks jer je to muški svijet. Ili koliko curica dobije poruku ako znači obučeš haljenicu, ti ne možeš se sada, ja to vidim da ljudi rade, ne, ne, imaš haljnicu, ne možeš sad sjest i igrat se sa zemljom, jer ćeš uprljati svoje bijele štramplice. Mm-hmm. Ali neću sad u to. Napravo, mm-hmm. ovo sve je isto jako vuče na, na taj muški i ženski princip. Odnosno, dakle, ta borba za ženska prava i za jednakost. I to što si sad rekla, znači, te žene, puno Ivana Orleanska, znači ona je se pretvarila da je muškarac i puno filmova je upravo to gdje se ona žena pretvara da je muškarac. I to je, nekada je to bilo, dakle, kostimima, ona se ošiša kosu i ne znam ni ja, a danas mi to zapravo isto radimo. Mi dalje radimo stvari na muški način. I bit ću mm-hmm. jako oprezna s ovim mislima, ali konstantno naglašavanje da smo jednake muškarcima je sklizoterem ja ne želim biti jednaka kao muškarac. I mi nismo fizički
0: isti. Nismo. Ma meni je On pravi izraz možda da. ravnopravni. Kao da imamo jednaka prava ili pristup nekim stvarima, ali da nismo jednaki. Da. da.
1: da. Jer uh, ja ne želim biti snažna kao poput svog partnera. Želim biti Jednako snažna, ali na drugačiji način, u drugačijim ulogama. I ja više, um, ne da nemam, ali puno manje imam potrebu dokazati svijetu da mogu sve kao muškarci. Nekad jesam i ono, znala sam sve o istraživati, ne, ne trebam ja pitati nikakvog muškarca da mi nešto objasni, ja ću to sve sama, znaću popraviti uh, programe na kompjuteru kad mi se tisuću puta dogodilo.
0: A sad ne, sad više nam potrebu za time. I sad ovo zvuči kao da si rekla da je popravljanje ili bilo što vezano zračunala muški posao. Ali sviđa mi se ono što si drugom prilikom rekla, a to je da... Ne mora u svakom poslu biti 50-50, ali da imamo jednake prilike i pristup tome. A da se nadovežem na ovo što si nesvjesno rekla, ono, ja neću njemu da, da mi je računalo, svi mi imamo neke predrasude, ili ako ne predrasude, očekivanja o tome što ko radi i što bi ko trebao napraviti. Nitko od nas nije bez, bez toga. I zapravo, kao i ono s rasizmom, kad ljudi kažu, jo ja sam slijepa na boju koža. Nitko nije slijep. Ni na koje karakteristike. I jedini način da se uspješno nosimo s tim, je da budemo svjesni toga koje su naše predrasude i očekivanja. I to je ono što, barem s ovom epizodom, pokušavamo postići. Da mi same preispitamo koje, na koji način mi razmišljamo i da potaknemo vas koji slušate na istu stvar. I
1: Onda da sad opet to nadovežem na taj borbu za ženska prava i ja ne vjerujem u ratovanje protiv nečega, nego nježan ženski način. Samo se pitam kakav je to način. Jer ja tekućim i ulovim se kako uđem u ulogu muškog natjecanja za uspjeh, na primjer, a to ne želim. Zapravo poanta svega ovoga što pričamo je je pitanje kako iscijeliti onu sebe, koja je zapela u tom natjecanju i za mene osobno oprostit svoj curici od 11 godina što je htjela biti netko drugi, što nije znala voljeti samo sebe kakva jest. I Zato sam spomenula jednu tehniku oprosta, jedna havajska tehnika koju možemo linkati
0: mm-hmm.
1: jer je to, uh, jer je ono je prekrasna. I meni se sviđa taj pristup kojem um, ti ideš sve više a to je ulazak u tijelo jer, dakle, za isceljivanje, jer je trauma, a ovo za mene je trauma bila, je, dakle, emocije sve je zadržano u tijelu. Hmm.
0: Uh. <laughs> Drago mi je zapravo što smo se zadali, nekako se spontano nametnu ovaj kratki format podcasta od dvadesetak minuta, da ne možemo sad previše lelujati, nego da moramo nekako destilirati <laughs> sažet poantu priče u jednu malu čašicu. A to bi bilo, svidjelo mi se ono što si na početku rekla da bi danas zagrlila tu djevojčicu i što si sad rekla da joj moraš oprostiti. Jer definitivno je jedna poanta ove priče iscijeljenje i pronalaženje tog ženskog principa. I mi to tek učimo. Što to znači? Točnije, što za tebe, za mene, za neku treću ženu, što to znači biti žena? A druga poanta je malo manje je polarizirana u smislu lišana, ovog muškog, ženskog. To je jedan proces otkrivanja i prihvaćanja same sebe, ali cijele sebe. I zašto sam rekla otkrivanja? Jer ono kako ja to zamislim i što kako je za mene bilo, kao jedan proces onako arheološkog iskapanja, koji još uvijek traje. <laughs> I znaš, ako možeš zamisliti arheologe i arheologinje, s malim onim kistićima, metlicama, kako pedantno tamo prašaju, otkrivaju djelič pod-djelič i pitaju se tko sam ja ispod svega ovoga. Ili jesam li ovo zaista ja ili je to neki po koji sam stavljena. Tko je to ispod svih tih slojeva uvjetovanja? Znači, s jedne strane, na primjer, ne, nemoj biti glasna jer si žena, a ti zapravo želiš biti glasna, ili da ja moram biti glasna jer mi inače niko neće čuti. A zapravo ti uopće ne želiš, podiz- ne voliš podizati svoj glas. I nema pravog odgovora, nego samo je pitanje koji je tvoj autentičan glas? Koja si cijela ti? Okej,
1: okay, treba jednu tri sata za ovu temu. <laughs> da uopće započnemo ovo iskapanje. <laughs> Ali evo, za šta, za početak... Uh, za početak smo otvorili pandorinu kutiju, eto to mm-hmm. ga na. <laughs> da, da.
0: Iz nje izađe ono sto vragova, ali dobro je što je na dnu svega toga nada. Da, da. Rast. I nema, nema cilja jer to je, to je put.
1: Put je cilj, osobni rast, mislim, razvoj, otkrivanje, upravo to što si rekao, to iskapanje. I uvijek ima još ima još i to je prekrasno.
0: Tako dakle, da zanima me što će oni koji slušaju izvući svega ovoga i voljela bi da nam kažete. Tako dakle, da i u budućem možemo usmjeriti svoju raspravu. Da, da dalje zapravo možemo nastaviti ovu raspravu. Jer mislim da je ova iskustvo za svakog bilo drugačije. Da će se netko prepoznat, neko neće. A i oni koji se prepoznaju da će to biti u drugim dijelovima. Uglavnom, voljeli bismo čuti vaša priča i pozivamo vas da nam se javite kad poslušate ovaj podcast. Da, 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 da. Sve to je je to. Bog.
1: Ako ti je epizoda bila korisna, podijeli je s dragom osobom i dođi na naš newsletter za tjedne epizode o sočnim temama.